0: 道友们晚上好，今天我们就分享吴京的这个八字啊，因为有道友提出了，提出了，道长就做了一下功课啊，做了一下功课。其实道长先是想简单就看一下，看一下，没想到一看，嘿、哎，这个性质又来了。道长手上还好几个这个正事儿没干呢，都没给回呢，都压好几天了。然后呢，吴京这个打开之后，哎。就忍不住了，因为有些时候看八字就这样啊，就是看主要看感觉，你这个感觉要来了，哎，就停不下，就不想停下，不想放下，就,就其他的全扔旁边。没感觉时候，可能有些时候一个就放好久，又不愿意去动它。这当道友推荐这个之后啊，打开道长一看就感觉就来了。你看，咱还先还是读两句吧，咱先把这个把说书这个气氛咱先搞起来啊。袁天罡怎么说的啊？说吴京，此命推来福不清，自成自立显门庭，从来富贵人亲近，死必财奴过一生。因为任天罡说了两样啊，为啥说了两样？就是说，因为这个时柱不准，就是时柱稍微一动，哎，就有另一样。咱另一样咱也念一下啊。然后最后咱道长再说，到底哪个才是吴京？或者哪个才符合他这个八字的特点？另一个是什么？说初年运到未成亨，若是蹉跎再不兴，兄弟六亲皆无靠，一身四业晚年成。这两个截然相反啊！一个说这个，哎，这个人有福啊，从开始到后来都这个比较受人尊重。另一个是说啥呢？这个人命不好啊，特别是初期年少时候命不好，总是挨累。然后呢，努力付出却没有收获，直到中晚年之后，哎，才成。但是也是，呃，兄弟六亲皆无靠，就是说他并没有什么后台，也没有依靠谁就成了。还是说、啊，话先放着，然后一会儿再说到底哪个是吴京本人。然后这里道长插一句啊，插一句，以后道友们欢迎啊，你想听谁的，你只要提出来，道长有感觉。觉得那个有意思，就会可能会安排这个八字，但是前提是你要提供他的，就是类似基本信息，你要提供，是不是、啊、如果说你说你提供不了，那你就白问。为什么如果说对一个人你都没法提供他的，那么道长分享是不是？那你听他也就没有什么意思了。如果你真的是他的铁粉的话，至少他的真实的出生年月日时，是不是你也要给道长搞出来？不然道长还得去翻箱倒柜的，然后还得需要找他内部人或者进哪个圈子还得问，说那个靠不靠谱，确实是不是这样挺麻烦的。所以说这方面的工作，如果大家想听，那你就提前，比方说你说我想听谁的，然后他是哪年哪月出生，出生在哪儿，然后基本信息,息是啥，就是比如说重要节点对你发上几个，比如说像吴京的重要节点，哎，从什么时候开始。大概哪年开始，哎，才开始爆火的。以前时候也也拍，但是大致大家知道有那么个人也没火等等嘛、啊。就说，总之你要想问谁，那么就把他的基本信息提前背背课。这道长就省点时间，分享有用的东西啊，就不去查了。然后这里再多说两句啊，就说这里面我看有道友也刚问的是吧？啊，说为什么要分享名人的，而不分享这个个人的啊？这里面有好几点原因啊，道长挑重点说一下。第一，名人的吧，他查询他这个信息好查询，就说大家好学习好对照，就说啊，他的过去是啥样，是不是现在是啥样？如果是现在还活着的名人啊，咱还能推一下未来的啥样，未来啥样你们还好反馈，就说呢，明年后年甚至五年以后你都可以反馈。道长推这个到底准不准？这是其一。但是私人的，如果是个人的就没有这些优势啊。个人第一，你不可能过于。是不是说,说人的过去，你不能给人抠出来说？第二呢，你不能过于推人的未来。然后你就算推完了，他不一定来给你反馈，是不是？就指他一个个人，你说他可能说的明年跟来反馈，后年反馈嘛，这一。第二，有好多涉及隐私的事儿也不太好拿出来讲。但有好多说了不怕，说这个就拿出来说吧，嗯，不怕。但是说是不怕，实际上一说起来啊，嗯，道长反正现在接触的是真能够面对。自己这个八字的人不多，也有，但是不多。就说的为啥明星能够面对自己的八字啊？因为明星是公众人物，也叫娱乐人物，他们的职责就是拿来被大众娱乐的。就说、是、你说深了、说浅了、说准了、说不准了都无所谓，并不会对他造成一个伤害。但是等针对个人这个八字不一样啊，你说不对了他不高兴，你说对了他也不高兴；说浅了他不高兴，因为没给他说重；说重了他也不高兴，因为容易受伤。所以说这是说个人的、啊，这这当然以前也分享过个人的，在这个咱们命主允许的前提下、啊，但是说的是好，但是说完之后他也有些还是受不了的，因为道长不能控制大家的嘴，比如说道长发出一个八字之后，有些道友就上来就说了，完了这个客服完了这个外头有人，完了这个有什么不一定说出什么，而一个个人的承受能力毕竟是有限的，所以说道长不想因为这个分享一个命力，对谁造成一个伤害啊，当然还是说。还有一点是什么呢？就是说我们分享的目的是什么？一定要大家知道，目的是让大家通过一个呃乐哈哈有意思的人或者事儿，能够让大家学到一理。但是个人那个八字能学到这方面的很少，因为到底是好与坏，他并不一定跟你反馈呀、啊，他没法跟你实时对照啊。就说讲是讲了，听你也听了，是不是？只有当时那个当时那一个命主本人，他可能啊受到这个，受到说到心里了，他有体会了。但是等到大家关注的，并不一定有体会。但是明星的不一样啊，明星的你分享完之后，你就会对照，哎哎，那个人木火旺相，所以说就受人喜欢。那个人时常望而闻用，所以说大家就喜欢那个人。哎，那个观察混杂，这、那个那个女女明星观察混杂，然后呢，什么地支里藏几个等等，哎，他就有那方面事儿。哎，你就会哎，无形之中通过娱乐的方式，你就把易学一个原理根深蒂固的扎在你的脑里的。脑袋里了，因为现在人就这样啊，你不给他提供点是不是插边的东西，不跟不给他提供点呃，好玩的东西，让他死板板的学，他肯定学不下去嘛。所以说这也是分享名人的一个一个目的啊。所以说以后期也是还是针对这种，或不管说他是不是真正的名人啊，至少是说一提这个人你知道，就说你知道他的过去，你甚至如果特别是他们的铁粉的会知道他的现在的真实的现状。然后我们以退出他的一个可能性的一个未来，当然希望的是对他本人也有一些帮助，这都是分享的点啊。当然，更多的希望你们能够其中借鉴、引申到自己，然后对你自己有帮助，而不是直接说你。所以说这是这个分享、分享这个知名的人的一个一个原因啊。当然啊，当然也还有道长、道长刚刚才说那个点，就是什么呢？就是说知识类分享跟真正。看别人八字隐私类问题的咨询，它完全是两个意思啊。就说隐私类的，第一你要解决人家的问题，第二呢你要封口。什么叫封口呢？就是说人家问的时候可能是发散的，就是说因为他没太清晰，不知道自己问啥。这个八字包含内容特别多，但到最后你要给人落实，到底人是要解决婚姻上目前的问题，还是思想上财运啥时候发达，还是说人健康有什么问题？这个一定要给人收回来，这叫就叫封口，就是说。咨询类的要一定要解决人精准的问题，而不能给人发散，做一下思想工作就完事儿。但是等知识类的不是啊，知识类的类似分享这个吴京或者以前分享的董宇辉或者分享的，都不是为了揭发人家的隐私或者给人封口，是为了开口，就是把某些东西知识发散、发散思维，要打开，甚至到最后会留悬念，然后会引起你的共鸣，让你去学会思考，这才是学习知识类的目的啊！就是到最后。你明白这事儿了，然后你自己主动去推去想，这要发散，就是可以。因为你听一个名人类的知识类的，到最后晚上睡不着觉，你就开始琢磨了，这事到底是咋回事。但是如果你给一个个人的批八字咨询，你让人批完之后倒睡不着觉，你觉得你这是好是坏呀、啊？啊，人家来问完之后，你给人发散的口子啊、哦，你一生之中凶灾不断。啊，你这个婚姻不好，官杀混杂，什么什么什么，完之后呢？如果是男的问说你媳妇儿会有外遇，完哪年的你还不说，那这小子这不一宿不睡不着觉了吗？是不是？当然呢，有好多人特意这么抛，是为了就是让你睡不着觉。但道长不会那么做啊，所以说道长分享的还是要以这种，呃，就是说怎么说呢？发善性的名人类的为主啊。当然还是说在前面，每次都说在前面啊，就说分享这些案例。毕竟啥什,什么叫命理啊？就是它只是一种，呃，大概率、大趋势、大概意思是这样，不要过分深抠啊。当然，如果说你是局中人，或者说你是身边人，如果你有详细的这个那啥，也欢迎这个评论区或者私下跟道长反馈，这个也不是不可以的啊。但是大家请勿当真，这还是说回来啊，请勿当真。就说这可以去基于义理去探讨，但是别当真，你别有铁粉到时候咔。爬上山拦着道长来打道长来说你干、啊、哈你说我这个谁谁谁如何了或者说你就怎么地了就因为道长给你分析一个人家哪年离婚第二年你就上去找人要嫁给他了等等啊这些道长概不负责啊概不负责所以这是还是说在前面当然以后个人类的经典的案例如果有必要人家非要拿出来分享也会拿出来分享的啊这个不是说不可以但是不会分享好的。确定的啊，就是个人案、啊、例不会说好的，因为好的说完对他并没有帮助。比方说有些好事你给说完倒不好了，但是不好的，比方说某些八字特别不好，就像以前分享过那个，是不是已经有大凶大灾？然后她男朋友拿出来这种倒容易多分享，因为这是易的一个底层的逻辑，就叫说破无毒。还是以前举那例子，前面有坑，你告诉他不一定跳下去，不告诉他他就跳去了。如果前面有坑，你得告诉说前面是光明的。啊，大道阳光大道啊，是不是溜平大道啊？那他一一走顺腿啪嚓就掉进去了。你说他回来找不着你，所以说就说白了，如果分享个人的八字，你就要做好心理准备。就说你想提供，要想拿你的当案例的话，就说可能你的好的基本上很少说，就是不好的，就是把你所有不好的，如果你能拿出来，能够让大家去剖析，说、就是说你能够去接受，那么这个可能会分享你个人的案例啊，或者说特别不好的那种案例。这个就叫说破无毒啊，哎，又没说那啥，咱就已经又这么长时间了咱再回来回到刚才说到说到吴京的吴京的刚才我们已经说了啊，就说的袁天罡对他现在有两种，因为他这个词库的不同，会有一些简单的差异性，但是大方向还是确定的，确定是什么呢？这个人有成就，就说看这个啊，所以说道长。又把它发上来了啊！大家可以看一下，看一下这张图片啊，就是、说是也读一遍啊，因为毕竟有一些不方便看图片的道长也读一遍。以后道长争取能做到什么样啊？就说你不动手机，你不看这个，也都给你能争取啊，只能说争取能听明白。当当然，你说有些时候你说那个字儿我都不明白，那也没有办法，啊，那样就是你看图片的时候你也不明白，是不是？道长读一遍这个八字啊，就是甲寅年、丁卯月、甲戌日。出生，实际上这个八字就是甲寅、丁卯、甲戌。当然，这个十柱现在不确定啊，就是、说的道长给他假定成了是庚午，或者是这个寅卯辰。这个为什么是这样啊？就是一会儿会说，因为针对明星，咱们他的出生的年月日非常好查的，但是针对几点一般的不太好查，除非是内部圈有人的才能知道。但是当然，基于他现有的一些事儿和。过去的信息是可以推出的啊，这也是为什么要要大家信息的一个原因，就是基于你过去提供的几个关键节点就可以确定你的时柱，也就是确定你的出生的时辰。咱还拿现在有的这个来说啊，如果是甲寅、丁卯、甲戌，这个是已经确定了。如果说时柱想推出来，那么基于它过去有这个成就，那么它不是五十就得是，总之底下要有土或者木，就说、是、要基于它这个。格局属于喜用的方向，或者说他至少时商也要旺。为什么说时商要旺？这个已经说过了啊，就是说时商旺的演员一般都得带时商，带人缘，受人喜欢。所以说前两天分享的董宇辉的八字也带有这种知名演员的特征啊。所以说这里多说两句啊，就是你打开董宇辉的八字的和你打开吴京的八字，哎，两个八字有异曲同工之妙。你要不不太明白，一看以为都差不多呢，都是木火通明，木火一片，是吧？都是一大堆木，一大堆火，但是区别不同处在于啥呢？吴京是木，吴京是甲木，然后甲木非常旺相，然后呢，等到这个董宇辉是火，是不是？董宇辉这个不过多去说了啊，就是大家可以去再去翻一下。总之，他俩的给人整体感觉都差不多，都是木火旺相，但是木和火毕竟还是有区别的啊，火是非常温暖。甚至有些时候柔和，但是火要发起脾气来，火气也挺大啊。但是木不一样，木给人感觉就支棱拔翘，很直。这个也符合吴京的特点吧？所以说有些人喜欢吴京，有些人是不喜欢的，是不是？有并且是形成两个鲜明的这个阵营。有些就觉得吴京很这个没礼貌，很大男子主义，是不是甚至说的怎么怎么地，反正总之就是简单说吧。如果从八字生命里看来说，就是太直，就是直的甲木。特别是假银这种这种洋刃，然后，呃，包括这个那啥的这种笔尖特别旺，然后他又那啥的这种，的，就是这样一种特征。这个都是命里带的，就是说他扳也扳不过来，所以说这个没有办法啊。所以说大家以后再遇着吴京，你跟他打招呼，他不理你，这是正常的。就如同说他们举例啊，道长昨天查信息说举例说的，有知名主持人采访的时候，说说他说瞧的自己过去说，啊，是不是有投资人看他刚刚火说的就。说给他投资，他说这是好事儿、啊。完，投资人问他下一句他就火了。投资人说：“这样，我给你投资，然后能不能让我那个媳妇儿出演那个女主角？”这吴京当时就一句：“我媳妇儿还没演女女女一号、女女主角呢，我我凭啥让你媳妇儿演呢？宁肯这钱不要也不用。”这只是说，只是说他不太会拐弯儿。但是你等到换个角度想啊，就说你董宇辉，他就说不出来这个话，或者说同样的话，董宇辉说出来，你就会觉得很受听。至少你现在听董宇辉的话啊，无论是对这个粉丝的，还是对他请来的嘉宾的，还是他老师的，还是这个老于的，他没有过一句话让你觉得那句话不舒服，那就是他的这种八字原局决定的啊。这个不真的不是练来的，就是道长也练不出来。就什么呢？就说他能够把同样的话，结果差不多，但是他能说起来让你不不觉得那么难受，而这个木旺的人就不是木，目就是直来直去。你想一个面袋子里头装一根大木头。他装不住啊！你就装里头一摸，他也当硬啊！他就就是就是这样一个相，就是这样一个相、就是，八字上就决定了他的某些性格啊，包括他这个人的属性啊等等，就决定了。所以说这是他的原局上很体现的直接的一个特征啊，就是木特别旺。当然还是由于时祖啊不确定啊，所以说这个第一的感觉就是木旺，木旺之后然后财也就是夫印宫，也就是夫夫妻宫、婚姻宫非常当位。虚土哎，做这夫运工。所以说这里就体现一个信息啥呢？他在相对的啊，因为不敢说跟外人比啊，相对在在那个圈里面还算是干净的，或者说的至少这个绯闻或者说的这一类的事儿不如别的人多。暗地里有没有不好说啊？总之就是明的这个相对别人来说，本身他就少，确实少，这就叫夫妻工当位啊。完再一个也发现他就值，他值就会。藏不住，他就不太敢就去做那些事儿，或者说不太喜欢做的事儿。他藏不住啊，回来就就坦白就交代了，是不是就说了？回来媳妇儿一问你昨天干啥来着？我跟那小姑娘吃饭去了，这不露馅儿了吗？所以说他就是直，这么说你们。第一，这两种特点：第一，直男；第二呢，夫妻宫当位就决定了他在婚姻感情上要比别人顺。但话还说了，相对顺不等于绝对顺，因为这是虚假虚。快逢陈年了，也会有一些，比方说今年卯戌合，会导致。会姻感情出问题，明年陈玉聪也会出问题，都会动荡。这是一会儿会详细说、啊。然后这里说起来，吴京必然要跑不了得说起来他的这个他的妻子，然后也查了一下啊，他这个妻子这个八字也是很奇特的一个八字啊，很奇特的八字。所以说这个道长一看，给感觉他真是这个叫什么的这个，呃、命运造化，有时候不得不服啊。他这个妻子的太有意思了，实际上道长对他的妻子不真的不没听说过啊，都不知道。所以一查说的谢娜，道长以为这是原来听说过的谢娜，后来一看说叫谢楠，道长都分不清谁是谢楠，谁是谢娜。但是这个八字吸引道长了、啊、一看这八字就是，哎，身材两停，这是个大富的格局，所以说一看这两个八字，道长就兴趣兴趣就来了。就就忍不住了，就是说还没有太好的去学习、去查询一些资料啊，就给拿出来了。当然，道长只是分享跟医学相关的，其实查询过多了也没有啥意义，因为现在大家展示给你的信息都是经过他们编辑和甚至清理，甚至他想呈现给你的东西，你才能看到。特别是在某些平台啊，就说你想，你以为你查询到的信息并不一定是真实的一个结果，就说都是经过。呃，修饰之后的都是化了妆出来的，都是加了美颜磨皮儿出来的，所以说那就查询太多的信息也没有用啊。嗯、呃，所以说最根本的，直达这个人的灵魂深处的，直达他内心的，真就就是这八个字。除非他没有啥，除非啊，就是这八个字，他造不了假。就说、是、的通过这八个字，直接就直达他内心的最深处，他什么样都给抛开了，扔到你面前。所以说道长一看这两个就非常非常感兴趣。就是咱们继续啊，他这个妻子这个不过深说先啊，咱回来啊，因为吴京的简历过去咱就不说了可能任何一个网友只要关注了这条音频的，你就比我清楚。你如果没关注他的，你这条音频你也不能打开。所以说他也是多年的演员出身，但是一直说实话不能说是。不，咱不能说人没名啊，因为一旦某些人出名以后了，他的过去也会给你翻出来说这个人很好的，也是说的有名气的。但是真正的，咱在那圈内都知道，就说在他年轻时候，可以这么说吧，他付出的吃的苦和他的收获并不一定成正比，就说，嗯、呃，做的多成的少，然后也拍过不少戏，就是没有火。但是真正他的火啊，是实际上是《战狼》系列，也就是真正从他这个。咱打开啊，这阵儿你可以打开啊，或者道长也说一下，就是、说他从四十岁开始行这个人身大运，也就是前几部，大道长大致说一下啊，行这个四五位，也就是火运，就是他不停的在付出，但是没有收收获。行人身大运的时候就开始有收获了，这大家就知道了啊，票房过亿，然后呢，他现在身家也是几几十亿吧，然后就是是不是拍啥大家都喜欢，再说至少他那劲儿出来了。跟以前拍的东西感觉也不不一样了啊，这都是流流年大运，特别是大运决定的啊，决定的。所以说这块儿这也叫没有办法啊，这还是那个哎《寒阳赋》里这么说的啊，就说的，若不依根基八字，谁能是不是成名成星？真是这样啊。所以说你看他这个，越看他这个越明显，你看吧。他然后咱说起大运之前，咱得把他简单的五行捋一下、啊，因为他这个木火旺相。木火旺相之人，并且不是专旺，因为专旺的跟极旺的和旺旺相的又不同啊。木火旺相人他喜金水，这是确定。喜金水也喜也喜土，因为土为他的财，是不是金为官官杀等等？他这很能看出来，他带这种就是以杀为用这种感觉，就是他能以杀为用才能出来他那股杀气。这是有好多人也反映吧？吴京有时候拍特别某些片儿里面，包括不好的角色、好的角色等等，他都带有一种。杀气在里面，这个是自然身上要带的，这就是杀为用，是不是？杀要给力，杀为用。所以说这是这是带的啊。然后财为用就体现在刚才说的夫妻感情上，他要他要他要好。另一个财为用，是你才能挣到钱。咱不管说你排的戏排的好坏，如果你财不为用，你也赚不到钱。再说回刚才他这个五行喜忌啊，甲木身旺，然后就喜看咱看他的喜用神有几样啊，金、火、土。然后还有水，子计木，所以说这个就很很有意思了啊！就说、是、一个人的好格局的好与坏和这个那啥，这就有区分了。你看吧，他子计木，因为木太旺了，说木太旺了，喜火什么？火是他食人伤官，就是以这种火来叫也叫食伤泄秀。当然呢，食伤也代表咱们什么观众了，咱们的粉丝了等等等等，对他崇拜了等等，包括他的这个表演能力。因为这个不只是杀为用，杀为用的人就会变成什么呢？武力就说你，比如说打打杀杀了，但是等时商旺的人就会什么呢？就说我我也会演，我也会打，总之你就会喜欢我通过肢体或者语言或者形象我表达出来这些东西，你喜欢这个就叫时商为用，所以说它就火为用。那么土为用就是财为用，然后水为用是水是什么呢？是降温的。就说前几步大运为啥没有火？人过火了也不行啊，他本身这个命理上火的格局过旺了，然后前三步行四五位。大运当然，他也是各方面运势没到，包括行备运。然后呢，后来又娶了对他这个命理上八个字极其互补的，他这个什么谢楠啊，就说一会儿再细分析他那个既有水还有土，就说都是他的喜神。目前虽说十柱不确定啊，看前面三柱，这三柱六个字都是吴京的喜神。所以说，那你说这种你能说人不旺夫吗？那如果按民间光看这个八字看，还得说他俩不克。不是说说他俩不合还得克呢，包括如果光看夫妻宫等等，或者光看某一处，他也并不是那么太合。但如果你大体上只看大的面，你就会发现这个太合了。什么叫太合了？就是无金用土，他的甲木太旺了，这个甲木太旺了，你就得用土来阻拦他，是不是？然后呢，等那面就有，然后这火还太旺了，人那面就有水来浇他。然后呢，倒土和水的组合就是一个像大水缸似的，那面都有，那那就是等他的这个。妻子那面就有这样一个象，是不是？就是说他需要的正是那面缺的。那么你想，这种女人她就是她的一个贤内助嘛？就说你男人，别看我直，但是呢，我那面有人能替我柔，人有水。然后呢，人那面还有东西能阻拦你这个直劲儿，那就就可以了吧？完，等相对反过来说、啊，因为那面的喜用神也正是吴晶的身上的那面正需要用这个这个这种木火之气。那边木可以干什么？土重的人会发淤，就说、是、土重、重的人会发钝，就说。但是你说我演员他钝怎么可能？演员你别看是演员，但他也分，有一些就是特别活，有一些就发钝。而他这个钝劲儿，就是土越重了，就需要用木头来给来给你捣一捣。就说这就就还拿花盆举例，你这花盆里面的这个土形成结了，你就找个木头棍哎，给它翻一翻，翻一翻。实际上，古人翻地都是有木头啊，不是用现代化的机器和铁，就是这个木头就会疏通。这么说你就疏，这么说你明白了吧？很形象。就这女人如果是一块土的话，那就要用这个木头来给它疏通，是不是？所以说他们是一个非常非常好的一个互补性关系，就是你缺的我有，然后呢，并且不光是有我，你缺的我还多，是不是？你用还用不完，然后我这面的不足呢，你又给我补上了，那这怎么可能不成呢？所以说，严格来说，他的好运是从如果从他本人的运势来说，就是从他，哎，四十岁左右。如果说从这个婚姻俩人在一起的，就是也有一种说法是说，他娶了这个媳妇儿以后，哎，媳妇儿旺他旺夫，就把他旺起来了。当然，这他他俩都都是对的啊，都不是没有根据的啊。就换句话说，你这人如果不旺夫，哎，你也凑不到他跟前来，是不是？他也不会娶你。但是换句话说，你这你这人再旺夫，你老公如果没有这样大的大运到来，你再旺他，你也旺不起来，就是这样一个道理啊。所以说，有些时候，一旦你把这个八字和大盘是不是大运展开了，你真的不不得不服这个这个、这个命运这个造化的神奇啊！哎呀，所以说我们再回来啊，还还说这个吴京，他是从这个你看吧，从四十一岁开始行人生大运，哎，这股的好运就来了，好运来了之后。哎，他就开始这几步一下就火了，这好像是在看这个八字，从看这是申酉年啊，申酉年应该是二二零一五、二零一六、二零七，哎，这几年都很，二零一八也很好，都很好、啊，就是所以说,说就是这一步大运，哎，行的都是喜神运势，那么来说他的票房就会大卖，当然还还说啊，本身还离不开人自己的这个这个这个排的东西或者努力都离不开。但让人又逢上这个大运，那这怎么可能不发呢？是不是？他怎怎么可能不好呢？所以说，如果基于这块看啊，这部大运还是他的喜神大运，还是他。但是还是说回来啊，他忌木，平时也忌太燥的人。他身边如果是一些金水旺相的人，特别水旺的人，对他是有好处的。然后，呃，木太旺了肯定是不好，因为你想他本身就直，如果再有几个这种直的木的旺的哥们在一起，那他肯定容易惹出事儿。当然，这个火旺好在啥？它是食神三官可以可以泄秀，就说白了，火太旺了，可以把它过于木的这个燃烧一部分，倒也是可以啊，但也别过度的旺，别过度的旺。但终归来说，它这个火还算是他的是它的喜神，所以说未来的这几年也还是可以的。但是大的趋势咱已经分享过了啊，大的就整体上外面大的趋势是木火之势过于旺相，这是对他不利的地方啊，就是大家所说的离火大运。所以说未来几年它的。呃，可能啊，可能就难以再出现像 151617， 就《种子战狼》系列的那个高峰。虽说也还有新的他这个拍出来的啊，无论是流浪啊还是什么的，可能都不会赶上那阵那个高峰，这是确定的啊。这是人的运势，有些时候你也呃不得不相信，不得不相信。但是还是好运，就说他四十一岁。到五十一行人身运是金水大运没好运，五十一到六十一癸狗大运也还是好运，但是当六十一岁以后，啊甲戌也还是好运，所以说你不得不服啊，因为底下戌是，呃火库火库，呃食伤库，然后对他也还是，但甲不是太好，但是甲戌伏吟日柱伏吟，六十一岁以后会十分影响这个婚姻感情，但六十一岁以后也无所谓了啊，一个明星到六十一岁以后。这个感情各方面应该已经趋趋于稳定了，或者说对他的影响并不会太大。然后说到这，咱就最多插几句啊。说起这个，道友私下问我的说吴京这个婚姻这个问题啊，呃，道长不看这些花边啊，也没研究他们这个东西，因为现在真真假假假假真真的太多了。有些人确实暗地里没少干这些勾当，但是呢，他不报你也不知道。有些人呢，没有干这些事儿，但是为了吸引大家的眼球。没事的，定期要鼓捣出来一点，就是说说白了就是八卦，让大家除了拍戏以外，你要关注一下我们。所以说，至于至于道友问起来的吴京这个到底是咋回事，道长不好说。但是通过八字命理看，他是很真实的啊，很真实在哪儿呢？癸卯年，这个卯戌合合夫妻宫，这个不好，哦、就说的凡是未婚的人合为忌，已婚的人合冲都不好。和表示就是有问题，但是只是问题大小明暗的问题。总之就是在二零二三年夫妻感情会发生问题，这是确定的了啊！无论外面怎么报道，或者你们内部人可能知道的消息会准确一些。在二零二三，夫妻感情出现问题。然后二零二四，陈戌冲，就说如果单纯看吴京这个八字，甲戌日柱，因为甲戌为夫妻柱，然后呢，这个戌土为夫妻宫，你想夫妻宫逢冲。这个不是一个小的动作，所以说无论真假，在 2024， 他们可能他两口子的感情的这个问题要走入大家的这个视线，甚至会超过他新拍的电影的这个这个力度。总之，电影不一定上热搜，但是他俩的感情可能要上热搜，所以说大家关注啊，欢迎到时候你有内部的或者说你铁粉的知根知底可以来反馈啊。总之，这个感情在二零二三、二零二四要有波动，因为人的一生中总有几次感情的波动啊，这个是确定的。这个顺便多分享几句这个知识类的啊。这是好多道友好问起说的一生有几次婚姻，然后呢一生将怎么怎么怎么地啊？道长这回明确说一下啊，你结几次婚是选择，就如同以前古人说你得喝，喝有这个喝几家井、喝几口井的这个经历，这只是。这只是说你命理上带的，但是具体上你离不离，结不结，这叫选择。特别是对于现代人，是不是啊？就说你，你不一定是明的结几次婚，但是到那个年头，你那个周期就到了，就如同道长分享的发情期一样，你就会有动作。这个动作可能被别人发现，也可能不被别人发现，但是你瞒不了天，瞒不了地，瞒不了你的八字。所以说，一到夫妻宫逢冲的时候，哎，是、就、不是就会有事儿发生？那么大概这个什么时候冲一次呢？天干十年一冲，地支十二年左右一冲。然后呢，包括其他关系，行冲克害，然后行是不是和，等等，这个关系就很复杂了。那么来说，短的来说，道长也分享过啊，七年左右；长的来说，十多年就跑不了你。所以说，按这个理上来，理论上来说，你一生将经历七八次这种冲击。但是你说那没有觉得那么明显呢？我这一生就遇着这一个人，那是因为你第一前四二三四年你岁数小。是不是因为学习啥的？第一，把那个冲就过去了。第二呢，当你过了四五十岁以后，这个冲不冲，是不是也不重要了？是不是？你在家，你顶天看看这个网上的这个，是不是女网红？你心跳心跳，你敢出去干点啥吗？你也就不动了。但是最怕你动的，就是啥？或者说最容易动的，就是三十多岁哎，三十到五十之间，哎，那么三十到五十之间有一次冲，这是正常的。冲那次你结婚了，哎，夫妻宫逢冲。那么第二次就是过了十年以后了。这么排，大家大致就明白了吧？所以说，这刨出的掐头去尾去中间，那么刨出你正常结婚那个逢冲动的年份，那么也就剩那么一两次。那么这一两次就最危险的，这一两次就有就就,就有可能会导致你有外遇，然后呢，呃，有这个第三者，然后呢，严重的就会离婚等等啊。所以说这个义理是很简单的啊，当你知道这个道理，那就很容易了。如果你嫁给一个人了，你想跟他平安过一辈子，那你就嫁给他的。第二个阶段，你就要注意，不要受外力诱惑等等啊。当然，有时候说你说我不想跟他嫁一辈子，我早就瞅他不顺眼了，我恨不得早就想给他踹了他。那就是你第二段，就是你结婚的十年左右，那个就是你的借口，因为在十年左右他一定会出现问题。当然，这个一定引上啊。演唱每一个人这个流年大运、婚动、逢冲等等都不同。总之，如果你看他不顺眼了，你先挺着。在十年的时候，哎，不用你找理由，他会给你一个理由，你俩就会很名正言顺的就分手了。当然，当将来你别后悔啊。就是说道长今天说的不是那个话题啊，所以说不跑太远啊。我们还围绕这个，围绕这个《无经》去展开。就是说，这样这个看起来他这个格局就很有意思了。然后我们再回到。刚才袁天罡说的这两句话啊，就是就是属于给一个八字的总断。因为古人啊，古人批八字确实很简单，他不讲因为所以，他只给你总总断，不像现在道长啰啰嗦说,说了这么半天，是不是也没有人给这个，给给个鼓励，给个那啥的，是吧？给个理解的，给点个赞我的，是吧？这个古人他也不不想这样，古人给你的就是几句话。看古人，咱又说回来啊，袁天罡说这两句话，就是此命推来福不轻。自诚自立显,显门显门庭，什么死必差奴过一生，这个不说了，这是一种。另一种就是什么说蹉跎再不兴，然后六亲皆无靠，一身四业晚年成。如果基于袁天罡这个称骨这个评语，那么就可以看出来啊，可以看出来吴京这个石柱就是以五十或者更沙左右啊，这样应该是这只是推断啊，这只是推断应该是了。因为为什么说是这样啊？实际上，古人古人成的早啊，成家立业和成事成熟的早，那么在四五十岁的时候就可以理解为是晚年了，是不是？实际上，现在人四五十岁也定型了五十岁以后才发的不多不多，也还是有啊。那么说，如果按照这个大运流年这个来排，实际上你想人的一生展开三段，也就是早年、中年、晚年。那么按这个大运来说，你想这个吴京的大运。是在四十一到五十一，五十一到六十一，正是在晚年这段都不敢说是中青年。别看大家排的感觉，他像个啊，这个这个武打片儿，这个这个或者说是排这片儿是个小伙的那种感觉，不是啊。真正的明星火的比他早的有的是，或者说火的童星那个那就叫早年。完了等那些二十来岁儿、十八九岁是不是二十郎当头儿、郎当头儿，就靠这个炒作，靠什么其他的营销给整火了？这个他就叫这个中。然后这这还是说回来啊、哦，这是对现代人批的难处，就说不同的行业，呃，不同的等等都不同。对于演艺圈来说，那么在四十岁以上才红，这就叫晚年了啊，就叫晚年了。所以说大家就叫要要一定要学艺要灵活的学啊。所以说那基于这一点呢，就能够分析出吴京就完全符合天罡跟给的这个评语，就说哎小的时候哎不太容易中。中中年的时候呢，也很努力，但没啥成就，然后还没有什么贵人，没有什么这个亲属啊，没有什么帮助，不像某些明星，是不是、啊、他背面还有这个什么什么什么什么哪面的领导，有什么哪的哪的什么爷爷是啥的之类的啊，他没有，但是他就是靠自己，然后呢，晚年成，晚年也就四十多岁就成了，并且一直到五十多到六十多。这正符合呀，所以说现在道长就是越看这东西越读越觉得越神奇啊。但只不过有些时候古人给你写完了简洁明了，你不懂是不是？你没看，或者说你展不开，那真的是咱们的问题啊，那不是人古人的问题。所以说很有意思了吧？就这八个字就体现出了这么多这么多的一个信息，太有意思了，太有意思了。那么我们啊，我们基于这个现有的刚才分析的，哎，吴京的过去。这几届几,几个重要的年限，那么现在基本上已经确定了他这个十柱啊，他这个十柱一定是有，呃有金，因为他是杀为用，杀为用的人不可能没有杀呀。然后得有火，或者说得有火库，那么基本上也就确定了他、啊、要么是辰石，要么是午石等等，就这就范围就小多了，就确定在这这么两个十柱范围之内，辰石的可能性也很大啊，也很大，因为辰石的这个财比较旺。然后呢，这个五十的也比较大。五十的啥呢？是时商泄秀。然后这个杀透出了，杀透出了就是就是透出了他那股，哎，杀实际上也是杀啊，透出了他那股劲儿，就是这也是好多人反映说的，跟他打招呼他不理他，或者说的丑无精怎么越丑越别扭的一个原因啊，是因为杀重，杀重的人都这样，就是给你一种不要靠近我的感觉。是不是不要靠近我，容易受伤害的感觉？这都是杀重的啊！如果纯十伤重的人，就会让你不知不觉的就想靠近，是就感觉这小孩很可爱哎、啊，你就上两袋就去捏吧。这就是十伤重的人，杀重的人是不是啊？杀重的人感觉是不是？你看他的眼神看他这个那啥，你都不敢对视。当然，他这个杀没重到那种程度啊，他这个杀只是杀为用了。他这个最主要还重还是说这个阳刃，就是比劫。比劫阳刃，这个这个非常重，重的人也会带有这股那啥。阳刃实际上有一部分也是也是杀，就是阳刃了，就什么意思啊？再说白了一点，就说你不要只以为这个杀就是刀拿过来能杀人，就说比方说这个木头，它是以木为阳刃，那么现在给你一把木头，然后呢，你拿刀把这木头血的流汁。儿，但是什么叫阳刃？阳刃是指表示这是一把非常好的木头。这个木头的质量特别坚硬，比如说雷击木，比如说千年什么木，就是这个木头的质量已经达到超过了刀刃，超过了这个金银利器，这就叫阳刃，那么它就有可能伤人，那么它给人的感觉就也是跟这种兵器等等差不多，但它不是冷兵器，也不是热兵器，它就是叫阳刃刃兵器，就如同现在你比如说陶瓷刀。呃，木刀等等啊，非这个金属类的刀也照样可以伤人，而羊刃就在这儿，所以说羊刃自带一种伤人的属性。所以说，如果他还是说了，他吴京如果在排戏现场，或者在节目上，或者说在夫妻生活中，哎，对身边的人有过于伤害的表现，这很正常的，啊，这不是他装，不是说他腕大了装，是这个本身内在的属性，他想控制也控制不了。实际上周，周星驰的没研究。周星驰本身也带的东西确定了，这也是为啥说很多人都觉得受他伤害的一个原因，就是他无意伤害你，但是你凑过来了，碰到这个羊刃上了。羊刃就是刀尖儿，别看是没有刀，我没法拿着刀，但我本身就是一把刀。你凑过来，非要往这个刀尖上碰，那自然就要受伤了。所以这就是羊刃的一个像啊，非常非常直接的像。而在很多这个。呃，你觉得比较另类的人身上阳刃属性，阳刃的属性就特别明显；而在你所喜欢的明星身上，食伤属性就特别明显。还比如说董宇辉，所以说董宇辉这个很有意思的啊，是不是他的食伤属性就很明显？然后再加上木火旺相，而这个吴京的就是木火旺相，但是以木为主，就说他主要的不是火，我是木，木完之后又是刃。那么这个就很容易伤害着别人了。所以说那样来说，他在一些日常生活时候就需要。如果啊，如果说知道他的人，或者说你懂他八字的人，那么他这个媳妇儿就会有包容、有涵养。或者什么叫有包容、有涵养？再拿直观的说，你是把羊刃是把利器，我用软的羊皮，我用软布，是不是？我用水给你包起来了、围起来了，让你不得伤人。那么该出鞘的时候，我会让你出鞘。但是不让你出窍的时候，我就给你收纳起来，这是懂的、啊，这是也是说的女人的坤德的一个体现。所以说，成为明星的另一半真的真的不容易啊！大家不要觉得明星容易，不要觉得明星那个那个那个家属或者他那妻子或者他那个经纪人容易啊，真不容易。包括经纪人也是这个属性啊，他一定是跟那个明星互补的。为啥有些经纪人跟明星能合作的长久，有些人合作不两天就完，都是说你要有包他那个属性。你是把利器，但是我给你做把鞘。你是把钢筋，就原来道长举例，你是把钢筋就是大斧头，我是小乙木，我给你缠上，我给你缠上，看知道吧？我并不是说把你这个这个给你整钝了，还是说的怎么地？我给你缠上，是我该让你出手的时候，让你还有这股锋利劲儿；但我不想让你出手的时候，你就出不了手。一个小乙木，也就是藤条，也就是皮革，非常柔，但是我给你缠上了，我给你拴上了，我给你把往这把上一拴。是不是我给你往这个哪块一拴，你就出不去了嘛？你就没法伤人了嘛？但是我该放你出去的时候会放你出去。所以说这种关系，在这个他这个妻子就是谢谢楠吧，不是谢娜吧？谢楠上和他之间表现的非常非常明显啊。就说所以说他的妻子对他这个整个的事业，整个的这个八字是一个很很好的助力作用，只能说少、啊，所以说人有时候你真的是不得不服啊。所以这也是古人说，就是、说你真要是娶一个好男人啊，你你这古人说你真是说你要娶一个娶一个好女人啊，你真可以不知造福一个人的事会造福一个家。所以说这个大家所以也羡慕不来，也羡慕不来啊。所以说他这个妻子里面，你看水旺，然后呢土旺，土旺让你这个木不再那么支棱拔翘。实际上，它这个土啊，有一点干土的属性，有一点道长分享过，跟湿土、湿土还不太一样。干土的属性有点像是咱们，比如说夯墙那个土是干土，然后呢，一个房子是干土，就是这个房子建成，砖头瓦块是干土。干土可以垒成你希望的一个形状，然后来装你想要的东西。那么再直白的说，这个干土可以垒成，比如说我，我把你这是一堆木头，你吴京不是一堆木头吗？支棱八翘的，砸人吗？是不是跟那个那啥树似的，非常扎人那种荆棘或者其他那种扎种扎人的？我我自己把自己打造成一个装纳你的容器，让你放到里头，然后呢，你并没有觉得不舒服，但是也给你承载了，然后呢，又又给你浇了点水，降低温。所以说它这很有意思啊，非常非常明显。然后就对它起了一个很好的这个，呃，很好的收纳很很好的，就是说它累的时候你可以存起来。是不是你想出去的时候我还支持你，然后呢还能给你降降温别，别别出题老惹老惹祸，是不是啊？有些事儿该帮你评的还评，这就是这就是一种很完美的一个组合了。以后啊，以后如果有机会会单独的再去分享这个谢楠这个八字，因为他这个格局也很特殊，这种这种叫这种叫身财两停的，本身也是大富大贵格局。当然这个十柱现在还不太清晰啊，如果有确实知道的呢，那你可以留言。然后在适当的时候可以再去分析，到底他这个是也是食神，因为他据说也有好多人喜欢他，喜欢的就是食神，但是道长不一定这么看啊，因为他的名气和知名度相对相对吴京比起来，那还弱很多，所以说他这块的石柱现在是未知。如果按道长分析，应该还是土和水，就是他这个协调的是一个土水之间一个关系，就是让土稍微深嘛，但是呢水呢也差不多。这就叫身财两停，就是一个人的命中只有自己和财，这个也是一个非常好的格局。这个跟这个身旺财大完全不同啊。道长以前分享过的身旺财大、身旺财大和身财两停是两样。所以说，身旺财停的女子一般都好命，而身旺财大的一般都命不太好。哎，对，再说点大家关心的嘛，就说他俩这个婚姻感情运势，道长八卦两句啊，就说按目前的大运看，嗯。真正离婚的可能性不大啊，确实不大。所以说，大家无论你怎么说，但是运势在这儿。但是呢，产生别扭的， 20232024， 甚至啊，甚至是在后往后的这几年，只要逢这个逢什么啊，逢辰戌，逢辰戌，逢辰戌卯，逢辰戌卯酉，逢辰戌卯酉年。他们的感情就会出问题，而这而下部大运就是从五十一岁开始就是有运，而这个有就行这个夫妻宫，所以说再直白的说吧，呃，未来的几年他这个感情确实确实不太生气，会动荡，会这个小问题不断，但是大问题没事因为什么叫行嘛，有虚行嘛，什么叫行？这个道章也分享过了啊，行就是在。呃，和和冲克之间的一个状态，就是、说你和表示俩人特别好，如胶四漆；然后呢，克呢，冲呢就表示一冲一克容易分开，但是行就表示想分开分不开，也不可能分开，但是呢会纠结难受，就是的俩人之间会磨磨唧唧、磨磨擦擦，然后呢，总之会觉得不舒服，这就叫运啊，没有办法，就说的总之会觉得不像原来的那种特别舒服、特别透了的感觉，然后呢。当夫妻宫逢行的时候，也会受到外力的诱惑，当然这个是不可避免的啊。像他俩任何一个那么大的知名人物了，说的喜欢他的异性或者这个粉丝肯定是不少的，那受诱惑是另一码事，但是他自己什么样的程度是自己的啊，这是另一个事。总之看这个行，他没法离，没法离。但是当然在沉的时候也要注意啊，而这2024就到沉了，到沉了，而在2029又到这个。有了有良友情义夫妻宫也不太好过，不太好过啊，所以说在二零三零又不太好过，这就是感情上，总之这部大运不太舒服，不太舒服。嗯，当然啊，当然按这个八字现有的格局看，凭他的妻子的能力，也就是谢楠的能力，能够化解这些东西不是事儿。所以说大家也就看看热闹就得了。今天道长说这个，你们也是啊。所以说这些吴京的。呃，粉身儿，那你就先放肚里吧。当然，那些看不精、滋拉八俏比较难受的人，也可能让你失望了。就说他俩应该不会离婚。当然啊，也后期欢迎大家来反馈。但道长看这个八字运势说的是最终啊，你别三天两头说的今天他俩要闹，明天又不离，那个不是最终的结果。因为现在特别作为一个娱乐人物，是不是？刚才道长已经说过了，他们定期的没事儿炒一些出来，也还是。也还是嘛，不然咱们叫娱乐人物是吧？让大家有一些吃饱了喝足了没啥事儿，也不愿意听道长分享的时候，你总得有点看的嘛，是不是啊？是是这个意思啊。所以说，不要太过的往心里去，不要太过的往心里去。八字还是说回来啊，八字骗不了人。所以说，今天先说这么多吧。不知不觉又鼓了快一个小时了，又快一个小时了。然后还说道长说啊，下次大家想听谁的，可以评论区留言。但是把基本信息带上来，然后给一个你要听他的一个理由。如果大家发的多了，可以发起一个投票，是不是以投票多的那个人为主？谁哪个投票多，道长就分享哪个。好嘞，今天就分享到这里。对了对了，回来啊，今天道长说一点与今天的内容不相关的。道长发现这个小宇宙的推荐上首页的推荐机制、啊、只有两点：第一，这个、内容要好，这个道长是有信心的；第二，就是这个。评论要多要精，什么要多？你只是喊一个“我来了，我报道”之类的不算精，必须是针对这个内容你的感受。就说、是、道长分享的是什么，你说两句，然后这个这种的音频最受推荐，会上首页所以说，道友们支持一下啊。